0: 皆さん、改めましておはようございます、えっと。今日は父の日ということで、この教会では、少年の方に感謝する日ということで、今日の礼拝を持っています。父の日についてちょっと調べてみました。父の日というのは、アメリカで1909年ですね、ソノラさんという方が、母の日もあるんだから、お父さんに感謝する日も。あっということでこう提唱して少しずつ広まっていったそうなんですねでソノラさんは6人兄弟の末っ子でお父さんは軍人だったそうなんですそしてアメリカで南北戦争が始まった時にお父さんは戦争に行くんですねでお父さんが家にいない間ソノラさんのお母さんはもう一生懸命女手一つで6人の子供を抱えて育てたそうなんです。そして戦争が終わってお父さんが帰ってくるとすぐにお母さんはまあ過労がたたってというか亡くなってしまうんですねそして今度はですねお父さんと子供6人の仕事が生活が始まりましたでお父さんもまあ慣れない家事とか子育て頑張ってそしてお仕事もえー、本当に一生懸命頑張ってもう再婚することもなくもうずっと働いてですねそして6人の子どもさんがみんな成人してその後でお父さんもまた亡くなったそうなんですねそしてその後ソノラさんは父の日っていうのも持ってほしいとそういうことを教会の牧師先生にお願いしてですねそこから父の日っていうものが始まっていたそうなんですねそれがが少しずつアメリカで広がってそしてやがて日本にも入ってきたっていうことだそうなんですね、まあ、何かこのストーリーを知るとアメリカの歴史というかそしてこの昔の生活が大変だったそのような時代ですねそのような様子を感じるんですけれども日本では少しお店の商売の機会みたいにです、ね、なってしまっているところもあるかと思いますけれどもでもその始まりっていうのは本当に純粋にお父さんに感謝したいそういう気持ちからですねこの日が始まったようなんですね、まあ、個人的には私にとっては本当に父となって最初の父の日なんですさすがにまだ「お父さんありがとう」とはこう言ってくれないので、まあ、せめてこうパパと言わせようとです、ね、この数週間頑張って「パパパパパパ」と朝晩ですね言い続けていたんですけれど、まあ、ちょっと新しいギャグだと思われてしまったみたいでですね、まあ、笑うだけで結局言ってくれることはできなかったんですけど来年言ってくれるかなと楽しみにしています。で、私たちが父親として願うべきこと、また母親として、子供としても同じだと思うんですけれども、それは家族が全ての意味で守られて平和であってほしい、平安であってほしい、そのことを願うと思います。そしてそれがどのようにして実現していくのか、一言で言うとそれは家族の中、家庭の中に神の国が来る、御国がやってくること、それを通して実現するんですね。なので私たちは、主の祈り、最初の方にですね、三国が来ますようにという願いありますけれども、その願いを私たちは持っていくんです。三国をこの地に来たらせたまえやと、毎週ですね、礼拝の中でも私たち賛美します。この地に、この地に来たらせまえというと、ちょっと広すぎて、ピンとき,きにくいんですけれどももし私たちそれぞれの家庭に御国がやってくる神様の支配が実現したらそして全ての家庭にそれが実現したらそれはもうこの地全部にそれが来たっていうことになるんですね聖書の中にそのように神様の国が家庭に家族の中にやってくるっていう場面がいくつかありますその中から一つ、今朝は皆さんと一緒に見ていきたいと思います。マルコの福音書の1章をお開きください。マルコの福音書の1章の29節から31節です。今日は3節だけです。マルコの1の29から、えー31えー、開いた方一緒に読みましょう、はい、イエスは街道を出るとすぐにヤコブとヨハネを連れてシモンとアンデルの家に入られたところがシモンの姑が熱病で床についていたので人々は早速彼女のことをイエスに知らせたイエスは彼女に近寄りその手を取って起こされたすると熱が引き彼女は彼らをもてなしたありがとうございますこれはですねイエス様のミニストリー働きが始まって比較的最初の頃初期の頃に起こった出来事なんですイエス様がシモンとアンデルの家に入りました一緒に連れていたのがヤコブとヨハネだったんですねそしてそこでシモンの姑の病を癒した本当にシンプルなわかりやすすいストーリーリですねシモンとアンデレは兄弟だったんですそしてシモンの姑が熱病姑ということはシモンの奥さんのお母さんにあたる方はですねその方が病気だったけれども癒されました少しですねマルコの福音書のそこまで一章ですけれどもその流れを見てみるとちょっとより分かるんですねイエス様は洗礼を受けてその後40日間荒野で試みに遭われましたその後ですねイエス様の働きが本格的に始まっていったんですけれども最初にイエス様が何と言われたのか一章の15節を見てみると一章の15節一緒に読んでみましょう、はい、時が満ち神の国は近くなった悔いい改めて福音を信じなさい神の国は近くなったと、イエス様は言われたんですね。これ、一つポイントとなる言葉だと思います。神の国は近くなった。そして、イエス様がそのように言われた後に何をしたかというと、まず弟子たちをこう召し出しました。16節以降ですね、シモンとシモンの兄弟アンデー、そしてヤコブとヨハネが弟子として召されていきました。でそして、その後、21節を見ると安息日に街道に入って街道で教えましたその後悪霊を追い出したりとかそういうのがあってそして今読みました29節から31節シモンの目が癒されると」とそのような流れになっているんですねつまり「イエス様は神の国が近くなった」と宣言されてその後にじゃあその神の国というものがどういうものなのか示すために弟子たちを召されてまた悪霊を追い出してそしてシモンの姑の癒しを行ったこれが神の国なんだよ神の国とはこういうものなんだよということをですねイエス様は実際に示されたんですね私たちはそのようにこの地上においても神の国それが完全に来る時っていうのは終わりの時ですね、まだ先になっていますけれどもでもその一部前触れのようなものを今ですね私たちはすでに体験していくことができる味わうことができるんですねでこのシモンの姑の癒しの箇所からいくつかのこと私たちは学んでいくことができると思いますまず一つはですね29節を見るとシモンとアンデレの家に入られたとありますイエス様は家に入ってこられたんですねイエス様は私たちの家に来てくださるお方なんですでこの「家」というこの単語ギリシャ語で「オいきや」という単語なんですけれどその語源は「オいコす」っていうんですね皆さんももしかしたら一度は聞いたことのある単語かと思いますギリシャ語なんですけれどギリシャといえば数年前からギリシャヨーグルトがなんか健康にいいとかでですね流行ってるみたいなんですね、えー、ギリシャ人ヨーグルトを毎日のようにこう食べるみたいでなんか日本が日本人が普通に食べるヨーグルトよりももっと濃厚でおいしいそうなんですね私はもう乳製品が全然好きじゃないので、えー、食べないですけれどもあまりその中で日本で売られているギリシャヨーグルトの中でも追い越すっていうのがあるんですよね皆さんもしかしかかたらスーパーパとかでご覧になったことあるかと思うんですけれどそれがこの家っていう意味なんですギリシャ語なんですねなのできっとこうギリシャの家の普通のこの冷蔵庫にあるような一般家庭で食べるようなヨーグルトっていうのをこう目指してその名前をつけたのかなと思うんですけれども家オイコスっていうのはそのように本当に家ですね私たちが暮らしている普通の場所また一番生活の中心になるところでありプライベートな場所とも言うことができると思いますイエス様はそういうところに来てくださるんですねそのような私たちの本当に一番中心的な居心地のいいまた大切なところそこにイエス様が確かに入ってきてくださるそしてそこに抱えている一番革新的な問題にもイエス様は触れてくださることができるんですね小学生の頃家庭訪問というのがありました今でもあるのかな多分あるのかなと思いますけれど学校の先生がこう家に来てくださっていろんな話を一緒にするんですねで普段はもは先生はもう学校で私たちは家という生活があって何かそれがこう別々に切り離されてる感じがするのに何か普段学校にいる先生が家に来るっていうのがすごくこう不思議な感じがするというかちょっと緊張感もありますし何かこの教学校とこの家のこの境界線が混じり合うようなですねそのような機会かなと思ってですねちょっと不思議な感じを覚えたのを覚えていますイエス様福音っていうのもですね何か家と外側家と何か教会の出来事っていうふうに分かれているものではないんですねイエス様もこの家の方に来てくださるお方であるっていうことです家庭は家庭、教会は教会、何か境界線があって分かれているってそういうことはないんですね私たちのプライベートのところまた一番大事なここに来てほしいここが一番イエス様に来てほしい触れてほしいんだっていうところにイエス様は来てくださることができるんですこの世界にはいろんなこう大きさというかレベルの社会がありますね。えー、一番大きく見てみると地球っていう全体、世界中という一つの社会がありますで。もう少し絞ると日本っていう社会があります。さらに絞っていくと、えー、まあ大阪であり、えー、富田林、昭和町というような地域の社会というのがあるんですね。でももっと絞っていくと家族っていうのが私たちにとっての一番小さな社会であってまた一番基本的で重要な社会かなっていうふうに言うことができると思うんですねなので私たちの家庭家族そのあり方っていうものが結果的にはこの国この世界全体の在り方を決めていくっていうふうに言うことができると思うんですですのでイエス様はまず私たちの家庭家族ですねそこが触れられることそのことをイエス様は願っておられるんですねそのところに神の国が来てほしい現れてほしいそれがイエス様の願いなんです家と私たちが言うと住んでる建物っていう意味もありますけれどもそれだけじゃなくて、まあ、家族とかそこに集まってる人の集まりですねそのような意味も含まれていると思うんですつまりイエス様はシモンの家そういう建物に入られたっていう以上に、シモンの家族、そしてそこには人々がいたと書かれていますので、そこにいた人々、召使いとか友達もいたかもしれないです。そのような人々の内側に来てくださったっていう、そういうことなんですね。例えば、ザーカイの有名な話もあります。そのことを考えても、イエス様はわざわざザーカイの家に行かれたんですね。木の上に登っていたザーカイとイエス様が出会ってイエス様もしかしたら木の下から話しかけてもうその会話だけで十分だったかもしれないんですねそれだけでもうザーカイが救われたかもしれないですでもイエス様はわざわざザーカイの家に行かれたんですねなぜなら彼の家にも神の国が来てほしいとそのようにイエス様は願っていたからですそして、イエス様、ザーカイの家に行って、悔い改めたザーカイの言葉を聞いて、イエス様はこのように言われたんですね。今日、救いがこの家に来ました。この家に来ました。この家に来ました、した救いが。と、イエス様は言われました。おそらく、帰られたザーカイの姿を見て、彼だけじゃなくて、彼の家族も救われたんだと思うんですね。そのように、イエス様は皆さんの家にも入ることができるんですね。そして皆さんの家が変えられていくことそのことをイエス様は願っておられますそれはまずもちろん私たち自身ですねそこから始まっていきますそしてもしかしたら一緒に住んではいないかもしれないけれども自分の兄弟であったりとか自分の両親であったりとかまた親戚そして親しい友人そのような人間関係というのは私たちみんなが持っているものだと思うんですねそれれららが変えられていくことそのことをイエス様は願っているんですそしてまた本当に個人的なプライベートな問題深い問題にも触れたいとそしてそこを癒したい主が支配したいとそのようにイエス様は願っておられるんですねですから私たちはその部分もイエス様に委ねて明け渡していきたいと思うんですもう一つ見てみたいのはイエス様はなんでシモンの家に行くことにななったのかなっていうことです。ここを見てみると特にその理由は書かれてはいないんですけれどもでもさかのぼって考えてみるとまずシモンとイエス様が出会ったそしてシモンがイエス様に従っていくということを決めたこの出来事があったんですね同じく「マルコの福音書1章」の16節から18節を。読みたいと思います。一章の16から18です。はい。えー、ガリラヤ湖のほとりを通られると、シモンとシモンの兄弟、アンデレが湖で網を売っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。するとすぐに彼らは網を捨ておいて従った。ありがとうございます。ガリライコでシモンとアンデレが仕事をしていた時にイエス様が来て彼らに出会ってそして彼らは従いました彼らは網を捨て置いて従ったとあるんですで網っていうのは漁師にとってはもう一番大事な、えー、船と同じぐらいですね大事な商売道具ですねでその網を捨て置くっていうことはつまり自分の仕事つまり自分の生活ですねそれらをもう捨て置いたっていうことですつまり彼らは本当に大きな犠牲ですね仕事、えー、生活家庭それを置いてイエス様に従っていったんです、えー、この時点でシモンの姑さんが病気だったのかそれはわからないですけれどもでも言えることはシモンにもこう家庭があったっていうことです姑さんもいて奥さんもいたんだっていうことですでもそれにもかかわらず彼はイエス様に従うことを決めたんですね犠牲、まあ、彼にとっては大きな決断だったかもしれないですでもそれゆえにイエス様が彼の家に来る機会っていうのが与えられたと私たちは言うことができると思うんですねそして彼女が癒されるっていうことができたんですねもしシモンがイエス様に従っていなかったらどうでしょうか、まあ、イエス様は多分違うお弟子さんを連れてこう行っていたおそらくそのお弟子さんの関係のこう家に行くっていうことにえなっていたと思うんですねそのシモンのシュートメさんの熱病っていうのがどれほど深刻なものだったのかはわからないですけれどもでも2000年前のことなのでちょっとした熱ができた出ただけでも命の危険に関わるようなことっていうのは十分に考えられたと思うんですねシモンが主に従っていたからこそ彼の家族とイエス様とのつながりというものが生まれていったんですねここを読んで私たちが知ることできることは私たちが神様に従っていく、主に従っていくときに、その祝福っていうのは、私たち、自分だけにとどまるのではなくて、自分の家族、家庭にも流れていくんだっていうことです。イエス様に従っていくということは、自分だけじゃなくて、家族全体の祝福になっていくんですね。でも、もちろん、私自身も、このことを信じてるから。あイエス様に従っていったらそれが本当に家族全体の祝福になるんだとそのことを信じているからこそ私も主に使えていくことができますし使、えー、えていくことができるんですね一つ私がいつも心に留めている見言葉がありますのでそれをお分かちしたいと思います以前も読んだかと思うんですけど詩編の145編ですちょっとマルコに塩を挟んだままで詩編の145編の20節145編の20節を読みたいと思います開いた方一緒に読みましょう「す、は、べ、い、て主を愛する者は主が守られるしかし悪者はすべて滅ぼされる」特に前半ですね「すべて主を愛する者は主が守られる」つまりですね私たちが注意すべきこと心に留めておくべきということは自分は神様を愛しているだろうか主を愛していいるだろうかっていうかとこですもし愛しているのであれば主が守ってくださるもちろんそこに私たちの家族も含まれている主の守りの中にあるということができると思うんですねもちろん誤解しないでいただきたいのはもし何か困難があったり問題があったときにまたそれが自分とか家族にあったときにもしかしてこれ自分が主を愛してないからかなとか主に従ってなかったからこんなこと起こるのかなって感じるることがあるんですけどもでもそういう意味ではないんですねそのように考えるのは間違っていますシモン・ペテロも主を愛してましたそれを通して家にイエス様が来てくださったりしましたでも彼はですね最後は殉教してしまったんですねイエス様に従っていたからこそそのような道が道になってしまったわけです主を愛していてもいろんなことが起こってくるんですねそれが現実なんですでも、その中で私たちは主を愛して、神様がどのようなお方なのかっていうのを知っていく、その中で神様の御心というものに全てを委ねていくことが私たちはできるんです。主を愛していく。去年、クリスチャンの映画が3つ連続で日本で公開されたんですね。「復活」っていう映画と、あと「祈りの力」っていう映画。そして「天国からの奇跡」という映画が3つありましたこれ3つとも見ましたよという方おられますかあすごいですねお二人だけ3つコンプリートされた方がいらっしゃいますけどどれが一番良かったか聞いてもらったらいいかなと思いますで私はですね先日やっと「天国からの奇跡」っていうのを見てですね3つともコンプリートしたんですねで個人的には私はそれがなんか一番印象深くてよかったかなと感じたんですけれどもそれは実話をもとにした話なんですねあるクリスチャンファミリーがあって3人姉妹がいるんです本当にかわいい3人姉妹がいるんだけれどもその真ん中の女の子が突然難病にかかるんですそしてもうどんどん衰えていってもう命の危険が迫っていくんですねこの映画を見てちょっと面白いなと思ったのは普通そういう家族が出てくるときにお母さんの方が信仰がしっかりしているっていうパターン多いと思うんですねそれでお父さんがイエス様を信じてなかったり揺り動かされるっていうパターンが多いと思うんですけれどこの映画ではちょっと逆なんですねどっちかというとお母さんの信仰の方が揺さぶられるんですねそしてお母さんはですね娘はこんなに神様に愛して神様のこと大好きだったのになんでこんな病気になるんですかとそのような気持ちになるんですなんでこんなに娘は苦しまないといけないのですかと理解できませんとお母さんは思うんですねそしてどれだけ神様に祈っても娘はもう癒されないしまた教会のメンバーからも何か心をもとない言葉を言われて傷つくんですそしてお母さんは教会に行かなくなるんですねまああまりネタバレをすると面白くないのでこれ以上は話さないんですけれど最後に「天国からの奇跡」ですねタイトルにありますけどその天国からの奇跡が起こるわけなんですでそしてお母さんも教会に戻ってきてみんなの前で証しするんですねその中でお母さんが言っていたことはこのようなことを言っていましたなぜ娘にそのようなことが起こったのか理解はできないけれどもでも確かに言えることは神様は確かににここに生きておられるんだそのことを言うことができるそのようにです、ね、お母さんは教会の中で証ししていたんですね私たちも理解できないということは本当に多いですでも確かなことは神様は確かに生きておられるということなんですそして私たちを愛しておられるということですそしてだから私たちも神様を愛していくということですそして神様は私たちの神様への愛、主への愛というものを確かに見ておられるんですね。そしてまた私たちの謙信、指問が従ったように、また私たちの奉仕や時には涙を流すようなその涙も必ず主は見ておられるんですね。この箇所でもう一つ学ぶことができるなと思うことは、この本当に短い3節の中でですね、本当に人と人、人間と人間との間の素晴らしいその人間関係というか、相互関係というのを見ることができるなと思います。もう一度、マルコに戻りまして、まず29節のところで、イエス様が彼らの家に入られた。でそれは、シモンが主に従ったと。それ前提があります、えー。シモンが主に従い。そして、イエス様が家に来る機会が与えられた。そして次に、えー、人々がイエス様にシュートメのことを伝えたんですね。30節を見ると、人々は早速彼女のことをイエスに知らせた。人々がイエス様に知らせました。そして次に、イエス様がシュートメを癒しました。これ31節そししててささらに癒されたたが人々をこうもてなしたんです、ね、何かこのつながりのようなものを見ることができるんですねつまりそれぞれが一人一人が何か他の人のことを考えてこう行動しているそのようなつながりをここで見ることができるんですシモンはイエス様のことを考えてまた人々は病の姑のことを考えてまたス様もその病の姑のために行動してそして姑さんは人々のためにもてなす何か本当に自己,中自己中心的な人がここには出てこないんですね他の人のことを思いやって行動していくその中で本当に祝福のつながりというか祝福の連鎖みたいなのがここで起きているんですねこれが本当に美しい神の国の姿だなとここを見るときに思うんです祝福のつながりそしてもう一つはそれぞれがこの与えられた賜物を生かしているなここを見たときにそれがわかりますある人は直接的にイエス様に従っていく人がいますシモンやアンデレヨハネやヤコブ、まあ、今でいうと進学校とか宣教師に行く先生もいますある人はイエス様をこう紹介するのが得意なんですねここに出てくる人々はイエス様に姑のことを伝えてこう連れてくるそのようなつながりをもたらそうとしました何か伝道のたまものがあるような人のような感じですよねまたある人は人をこうもてなすのが大好きなんです料理を作ったり家に招いたり下の姑のようにそれぞれがこう自分のたまものを生かして与えられたこう役割をこう果たしていくそこに何か素晴らしい美しいつながり関係というのをここで私たちは見るることができるんできんす KBI の3年生の時にある教会を訪問してそこでその教会の様子を見ながら教会の牧師先生の話を聞くというです、ね、実践的な講義授業がありましたそこである教会を訪問した時に先生がどのようにして教会のメンバーの方の賜物を励ましてですね、用いるように励ましているのかっていうですねそのようなことを教えてくださったんですねでどのような賜物があるのかその種類っていうのを先生がこう話の中言ってくださって私はそれをメモを取ったんですねでそのメモが先日ちょっとちらっと見つかって読んでいたんですけれどもその中で賜物の種類っていうのを全部で5つありましたで1つは「能力」英語で言うと「アビリティ」ですね、これはすごく分かりやすい賜物だと思います何かをすることができるっていう賜物ですね、えー、むしろほとんどの方はもうこの能力の賜物しかたまものっていうふうにこう、えー、イメージを持っていなくてですねそれ以外のことに目が行きにくいかもしれないんですけれどもでも他にもいろんな賜物があるんです2つ目は全部で5つあります2つ目は経験エクスペリエンスですね特に壮年の方々とかはたくさんの経験お持ちかもしれないですこの経験というものも本当に用いることのできる賜物です3つ目は人格パーソナリティですねその人のこう持って生まれた性質というか性格ですね人格これも本当に素晴らしい賜物ですでもこれの賜物っていうのは自分では気づかないことが結構多かったりしますよねなので積極的にあなたはそういうことできるなんてこ,のこういう賜物持ってるんじゃないのと励ましていただけたらいいかと思います4つ目は志ハートですね心願いとも言うことができるかもしれないですイエス様のためにこんなことをしたいという志とか願い思いですね例えばこういう人を見ると私はもうほっとけなくなるんですと何か自分がが助けてあげなないいないいいととような気すするんですとそのように思う方がいますこういうのって本人はなんかそう思うのが当然のように感じるんだけれども他の人から見たらえあなたそんなふうにう考えて行動できるなんてすごい賜物だねと思うことがあるんですねそのような志とか願い最後5つ目は、えー、状況状況の賜物シチュエーションです話を聞いていてこれが何か一番私は興味深いなと思ったんですけれども自分の置かれた状況とか環境これも賜物であってそれを用いていくことができるんです例えば私ですと小さな子供がいる一つの状況でもこれもまた用いることができるかもしれないですね何かお母さん同士で集まることができるかもしれないですもしくは独身であるとかですね他にもです、ね、何か今置かれている状況それはもしかしたらこの数か月置かれている状況かもしれませんしもしくはもっと長期間長いスパンで置かれている状況かもしれませんけれどもそれをです、ね、本当に私たちは積極的に用いていくことができるんですね時には何かあんまりちょっとネガティブな病気であるとかですねそういうことも用いられる可能性もあるかもしれない5つ挙げましたけれどもこれらを見ていくと誰も自分には賜物ものなんてないなあっていうことはできないと思います。多分二つ三つは何か自分でも思い当たることができると思うんですね。特にこの状況の賜物もの、皆さんそれぞれ違う状況に置かれていると言います、思いますけれども、その賜物ものは何かなっていうのも何か考えていただければいいかなと思うんですね。神様はそれすらも用いていくことができるんです。私たちもそれぞれが自分の賜物を積極的に用いて神様のためにまた他の人のために用いていくときに先ほど見たような本当に素晴らしいつながり関係っていうものを見ていくことができるんですねアメリカに宇宙ロケットを打ち上げる NASA っていう航空宇宙局宇宙センターっていうのがあります有名な話なんですけど大統領のジョン・ F ・ケネディがそこを訪問したときにこんなエピソードがあるそうなんですね大統領はその宇宙ロケットを打ち上げるそのセンターへ行ったときにそこでですね蜂起を持っているお掃除の清掃員さんに出会いましたで大統領は彼に聞いたんですねあなたのここでの役割仕事は何ですかと、えー、彼に聞きましたそしたらですね彼はこう答えたんですね大統領私は人類を月に打ち上げるお手伝いをしていますそのようにですね放棄を持った掃除の係の教方が言ったそうなんですね私たちは何をしているときにでも今している何かそれ自体ですねそのことだけに見を留めるんじゃなくてもっと大きな視点を持っていくことができるんですつまり私たちは神の国のために使えているんだ神様のために働いているんだそのような視点ですねそれを持つときに私たちはますます喜んでまたそのたまものその働きに誇りを持って今置かれているところで使えていくことができるんです神の国三国が地上に来るっていうのがどういうことなのか神の国っていうのは神様の支配のことなんです神様の支配があるそれが神の国が来ているえー、そういうことなんですね神の支配があるっていうのは、えー、どういうことなのかそれは神様に従っていくことでありますしまた神様のルール規則その中で物事とか人間関係、えー、それが動いていくっていうことですそして神様が言われた、えー、その規則の中で一番大事なことが神様を愛することそしてあなたの隣人を愛しなさい、えー、このことなんですねなので私たちがそれをしていくときに本当にそのところに神の国、神様の支配本当に素晴らしい美しいものを見ていくことができる体験していくことができるんですねシモンの姑が癒されたように時には本当に超自然的な不思議な神様の見業っていうものを私たちはそこでも体験していくことができますシモンの家は文字通りイエス様が来られたので神様の支配イエス様の支配神の国がやってきました。私たちもそれぞれの家庭にまた何かの集まりの中でですねそれを体験していくことができるんです「主の祈り」の話を最初にしましたけれど主の祈りの一番最初の最初は天にいます私たちの父よそういう祈りで始まります英語だと「our father in heaven」ですね私たちの父マイファーザーインヘブンじゃないんですね。私の父親じゃなくて、私たちの父親っていうふうに、そのような祈りで始まっていきます。つまり、父なる神様っていうのは、私とお父さん、こういう一対一の関係もありますけれども、それ以上に、家族の中のお父さんなんですね。その家族っていうのは、教会という、広い意味での神の家族でありながら、また実際の地上での意味での家族の中でも父なる神様がその家庭の中で本当のお父さんであるそうなるべきなんですねそして私たちはこの祈りを通して本当に一緒になって三国がこの地に来ますようにまた私たちの家庭にまたそのグループに来るようにと祈っていくんですイエス様はシモンの家に行ってそこに神の支配また神の御国のですね現れというものを見ていくことができました私たちも私たちの家においてそれぞれですね神様の国がやってくるということを願っていきたいと思いますそれは今日見てきましたように何か本当に美しい人と人とのこうつながり関係でもあるしまた賜物が本当に豊かに生かされまた時に癒しが起こっていくですね私たちが神様に従っていく時にその祝福っていうものが自分だけじゃなくて家族にも広がっていくんですねそしてその祝福の連鎖っていうものが鎖のようにつながっていくんですだから私たちは本当に恐れずに神様に信頼して従っていきたいと思いますイエス様は私たちの家に来てくださってその問題に触れてくださるんですね今週も皆さんが受けています、その祝福っていうものを家族のうちに、またたくさんの人に流していってほしいと思うんですね。またその賜物がのが用いられてですね、たくさんの人のために仕えて、それぞれの場所で、神の国が今ここにあるな、神の支配がここにあるな、そのことを体験していってほしいと思います。お祈りしましょう。立ち上がりください。しばらく祈っていきたいと思います。今朝は父の日ですけれども本当に家族のことを覚えてですねしばらく祈っていきたいと思います実際的な家族また本当に神の家族として私たちには多くの家族が与えられていますまた今病の中で戦っておられます兄弟姉妹も本当にたくさんおられます入院しておられる方もおられますその方々のことも覚えて祈っていきたいと思いますましばらく祈っていきましょうハレルヤシオハレルヤシオイエス様ありがとうございますあなたが私たちに本当に素晴らしい神の家族を与えておられることを感謝いたしますハレルヤシオハレルヤシオハレルヤシオどうか私たちがますます主を愛し主に仕えそれを通して、主の祝福というものを多くの方に流していくことができますように、主が助けてください、そしてまたあなたが本当に真のお父さんとして、主として、私たちのうちに立っておられることを感謝します。ハハレレルルヤヤ様感謝します私たちの教会に、また私たちの家族に、またその地域にも広がっていきますように、ハレルイヤ、イエス様、感謝します、ハレルイヤーヤ、ハレルイヤーヤ、ハレルイヤ、ハレルイヤーヤ、また、今、病の中におられる方々に主が触れてくださって、癒してください、主紋の姑が癒されたように、私たちもこの地において、その癒しを見ていくことができることを感謝します。私たちの家族に晴れるよしお。
1: 「私たちの家を満たしたまえ」「私と家族は」「主に伝える私と家族は」「主に伝える私と家族は」主に伝える主に伝える私と家族は」「主に伝える私と家族は」「主に伝える」「お信じ」「私とかとは主に使える」「主に使える」「主よあなたの自在で私たちの A a 私と家族は身に伝える私と家族は身につえる私と家族は身につえるに。「あなたの見前で」「記憶生きること違います」「私と家族は主に伝える」「私と家族は」「伝える私と家族は主に伝える主に伝える」「許し合い祈り合い」「言葉を信じ父母も」にえ」にえ「にえ」にえ「
0: にえ」「私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、精霊の親しき交わりが私たち一堂の上に、特に今朝は私の愛する少年の方々の上に、またそのご家族の上に、豊かにありますように。アメン。